0: Você está ouvindo o Animesphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral.
1: E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto, sendo o único da equipe hoje, e minha Nossa Senhora mega raio, ativar, não sei, faz tempo que eu assisti Ultraman, <risos> beleza gente, então hoje a gente vai, falar, vai fazer o, a mesma coisa que a gente fez com a franquia de Kamen Rider, vamos falar da franquia Man e hoje trouxe, eu trouxe aí três convidados sensacionais, Primeiro de tudo, o nosso, um dos nossos ouvintes mais dedicados e que tem ajudado a gente pra caramba aí com as pautas, Marcão. Seja muito bem-vindo de novo à brin brincadeira aqui. Olá,
2: olá, tudo bem? Boa lá, Jorge. Estamos aqui de novo na área e vamos ver como vamos falar
1: dos nossos queridos gigantes de luz. Não é? E lá do Renshin Hero, nós trazemos o Wilson. Seja muito bem-vindo, meu querido. E
3: aí, gente, beleza? Muito obrigado pelo convite sempre
1: bom estar falando aí de Tokusatsu, seja qual for, e dessa vez é o nosso Shua né? <risos> e lá do You Rider e do Vibe Satsu, o nosso querido Eternal, seja bem-vindo!
0: Fala galera, boa tarde a todos, e fazendo a menção a um dos meus ultras favoritos, Goshua Kudasai, Ware no Nao, Seto! Okay.
1: <risos> Beleza, gente Bom, a gente vai começar com a pauta aqui Que eu fiz uma pautinha assim bem humilde Não esperem porque eu não sou nem um pouco especialista em Ultraman Por isso que eu trouxe alguns convidados que manjam mais do que eu <risos> primeiro de tudo A franquia Ultra começou lá em 1966 é, Produzida primeiramente pela Tsuburaya Aliás, desde sempre pela Tsuburaya, né? E assim Começou com a época que Ali, como vocês sabem, ali na época do, do final dos anos 60 Começo dos anos 70 Com é, é, super-heróis heróis, uh, Se bem que eu acho que o Ultra o Ultra Ultraman foi o primeiro dos, dos heróis
0: gigantes Não foi?
1: Ultra, hum, é, papai? de heróis
0: gigantes, sim. Não, heróis, heróis gigantes, gigantes, na
2: verdade, se for pegar mesmo, Vingadores do Espaço, que também de meia-meia, o robô gigante de meia, -meia eles
0: compram meio ah. viu? Ah, sim, é, você também. É, tá e até mesmo os próprios Kaijus, né? Que são mais antigos, que são das épocas de 50, que, assim... É, não são, assim, heróis, 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 mas é, tem o seu título, né? Então, vamos assim. É, também o podemos considerar os questão questão
2: é que trabalho. Antes de Ultraman, o ele veio com o projeto, vamos dizer assim, do Kill né? Que seria um Além isso. da Imaginação, sem, sem herói. Você tinha os monstros, os, os personagens, mas você não tinha um herói. Aí isso, isso fez sucesso... E eu assisti recentemente, eu achei muito bom, o Ultra Kill é muito bom, assistam. E Boninho. graças aos deuses, né, inventaram o Tsuburaya, teve a ideia de colocar um herói, né? E veio nosso querido gigante de luz. Exatamente.
1: Exatamente. Bom, pra quem não conhece sobre os Ultras, o mais interessante é que no filme de 2009, que é o Mega Monster Battle e Ultra, Ultra Galaxy... Eles, falam sobre, eles falaram. Eles deram uma. Divulga. Eles falaram melhor sobre os ultras, né? e que eles são uma civilização tecnologicamente avançada que tem a sua origem no planeta. Em um planeta do sistema da nebulosa M78. Chamado coloquialmente de Terra Isso da é. Luz. E que esse, esse sistema fica a 3 milhões de anos-luz longe da Terra. Caraca, longe, hein? E eles evoluíram ao ponto de ativar a Fagulha Plasma, a Plasma Spark, né, que substituiu o seu Sol morto. E, conforme eu pude pesquisar também, os Ultras, eles têm uma aparência muito similar ao, uma, ao Humanoide. Só que, uh, por conta de o nosso, a nossa atmosfera ter uma filtragem muito alta de luz, eles assumem ou um, uma forma humana, ou eles, ou eles entram em simbiose com o um humano. E a partir daí, eles utilizando-se da luz do sol, eles se transformam por alguns minutos e lutam contra o mal porque tem um forte senso de justiça. Uma coisa que eu achei interessante é que eles sempre estão envolvidos com as tropas de proteção contra o, os aliens, não é?
0: É sempre, uma toda... interligação, é sempre uma inter, interligação, né? Com essa. Assim, não, às vezes é indireta, às vezes é uma ligação direta, às vezes é uma ligação indireta, como você mesmo no caso, eu poderia destacar o caso do Orbe né? Ah, sim. O Trama Orbe é, um caso muito, é o caso mais indireto de todos.
3: É, ah, uma sim, herança, né? é uma herança lá do Praquê, né? Que tem a, a patrulha científica, né? Só que agora a gente tem o auxílio aí de um super-herói, por assim dizer, que vai estar sempre junto. Só que aí no decorrer dos anos, né? Sempre foi mudando a forma de como seria a patrulha científica. No caso do Orbe é basicamente um clube. Né? Não é necessariamente um, um órgão do governo, né? Como é essa luta meio original, né? Que é a SSP. Eles são um órgão do governo que trabalha monitorando casos estranhos que a polícia ou os militares não conseguem resolver. Apesar de, de vez em quando, eles usaram os recursos da SST pra coisa besta,
1: tipo, entregar guarda-chuva. Pois é, né? Bom, aí a gente tem aqui a questão das luzes de aviso, né? Ou chamado no original de Color Timers em que eles mostram é sempre uma luz azul no peito e que a partir do Sim. momento que eles estão com pouca energia ou estão feridos gravemente ela começa a piscar em vermelho
0: e fazer um apito que chega. que vamos assim só quem é fã do mesmo color
2: timer, é explicar. interessante falar né que eu sei recentemente eu descobri isso também não era a ideia inicial do designer né era pro, pro ultra... não tem um color timer né é. Isso foi uma, uma jogada para você poder colocar, diminuir o tempo do personagem em tela, porque era caro para manter em, em tela. E, e, para que os efeitos, né? A, é, é caro manter na época, era caro para você colocar o personagem também em tela.
0: Mas também, né? Vamos combinar, né? Era, era várias e várias maquetes para ser destruídas. Então, realmente devia sair <risos> bem caro mesmo. E sobre <risos> como o timer. E sobre o Color Timer, é um detalhe especial é que, vamos dizer assim, só quem é muito, muito, muito fã mesmo não consegue é dizer, se incomodar igual... com aquele abito. Ah, não, isso aí eu não posso falar agora. É não.
2: tudo uma questão de jeitinho que acabou funcionando, né?
0: Exatamente. Ah, sem dúvida. Segue aí, como... Eterno o que, que você ia falar? Sobre o Color Timer, que ele, vamos dizer assim, só quem é muito fã mesmo da franquia Ultra é, pode... Poder pode muito bem assim é, não se incomodar ah, com aquele barulho ensurdecedor que é aquele bip 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 e não é pip. é alto pra caramba meu amigo é, aquilo é muito alto é ensurdecedor e, é e, e para quem é fã mesmo para quem acompanha as séries os filmes é desesperador, porque você vê aquilo, vai, vai apitando, 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 e tinha alguns ultras, agora eu não vou lembrar qual, mas eu acho que os, os da era show A eram os que tinham mais, que chegava mais ou menos em um minuto, o bip começava a ficar acelerado, e aquilo é desesperador que tu pensa, caraca, ele não vai acabar com isso não? Ah, ajuda, narrativamente falando, né? Ajuda a criar tensão. Sim! Tá, cria tensão, cria, cria, é. o, cria, a, cria assim, a, o hype na, na pessoa, né? Mas, pô, a, mas, que é, mas que dá um bate, até para quem é fã, tem um certo bate um certo afeto. Eu acho. É, mas é, é, é a intenção um é um atenção, alarme, atenção essa. Né? A intenção é essa. Você,
3: você não, quando você tem que acordar de manhã cedo para trabalhar e que você coloca o seu alarme, você não coloca o seu alarme de. Então, <risos> vamos levantar se você quiser, tá? Por favor. Se você quiser levantar, levanta. Se não quiser, tudo bem, pode ficar aí. Não, você bota um. Ô, porra, desgraça! Levanta! Traz no copo! É assim, tá ligado? É, tem que ficar mesmo. Tem
0: que... Tem, que tem, que ser, tem que ser no desespero mesmo. Tem que ser no Exato. desespero mesmo. <risos> tá certo. Pois tá é, certo. é ferramenta, ferramentas
1: falando. de roteiro, né? É. E foi
0: inteligente, né?
1: Porque
3: aí. É, eu, eu sempre sou a favor de quando um roteiro, como história, seja qual for, né? coloca limitações que a gente sabe o porquê tem aquela limitação, poupa custo porque gastou gasta muito efeito especial blá blá blá, só que isso também gera limitação gera enredo né? é, quando coloca esse tipo de coisa então toda vez que o Ultraman tinha que lutar ele sabia que tinha que lutar de um jeito muito eficiente de certa forma porque ele sabe que ele só tem 3 minutos eu tenho que resolver essa preta aqui em 3 minutos Sabe, e... Sabe da
0: alimentação dele.
3: É, isso com o passar dos anos foi ficando muito relativo, né? Porque tem um milhão de séries ou também que o Color Time ativa, porque ele tá ficando fraco, e isso não quer dizer porra nenhuma. Porque se ele tiver que continua continuar no plano, ele de... vai
0: né? É. no <risos> é É... só é só pra... Só pra assim, contextualizar o que você acabou de dizer. Conhecido é. popularmente como... É... Como é que eu ia falar? É... Ai, conveniência de roteiro. Ah, o Color Time vai apitar a hora que o roteiro quiser. Não, vamos colocar agora, nesse momento. Tipo, passou por minutos é minute.
3: é É aquilo, tipo, oficialmente o um Ultraman pode existir por 3 minutos. Mas, na, durante a exibição do Seja Lá for Série, Filme, Especial, etc, vai durar o tempo que tiver que durar. Gente. Isso aí é... Não, não se apegue a detalhes, né? Só que Cara, esse tipo de coisa já é uma situação engraçada. Porque... Vocês já viram aquele filme Jogador Número 1, que é baseado no livro? No livro já vou falar. Não
0: cheguei não a é ver, pra... mas eu já ouviu muita gente,
3: muita gente já deve ter visto, obviamente, o filme, né? Ele é relativamente recente até. E tem uma cena famosa, né? Que viralizou até. Que é... Ah, tem um ganda no filme do Jogador Número 1 só que no livro, o personagem ele não vira um Ganda, ele vira um Ultraman tanto que uma das gimmicks do item que ele usa lá no jogo para virar o Ultraman é, você pode virar o Ultraman por 3 minutos, então no filme do jogador número 1, um, eles não devem ter conseguido os direitos autorais né, para poder botar um Ultraman no filme então eles falam, ah, a gente conseguiu aqui com a Bandai o direito do Ganda, né então a gente vai usar ele aí o Ganda dura só 3 minutos né, então você ficam, <risos> tipo, ué mas o que, que, que tem a ver uma coisa com a outra, né Vai, que... é, o uma... só faltava, o Ganda,
0: só faltava o Ganda só faltava agora o Ganda ter uma luzinha no peito também não tem outra, vai de Ganda,
2: né, fazer o quê?
3: é, é tem é... tudo, vai tu mesmo é, infelizmente <risos> infelizmente quando saiu ainda não engano, era a época que o Tsuburaya tava de pernas abertas pro mundo né, como tá
1: hoje em dia é, hoje em dia que se eles fossem fazer o jogador número um com é. certeza ia ter Ultraman aí na brincadeira ah, com certeza, fácil Fácil, fácil.
0: Bom,
1: e por é, sinal, hoje em aqui... dia só... Ai, não, pode... Não, pode falar não, pode
0: segue aí, segue, segue, segue Eternal, só não pra... e por sinal, é só para só pegar um gancho em cima dessa informação aí que você falou da Tsuburaya tá se expandindo no mundo é, a, a Tsuburaya foi uma das primeiras produtoras a fazer isso, a querer essa expansão e esse domínio mundial de forma inteligente, coisa que a dona Toei demorou, tá, demorou demorou um pouco para fazer. Então, assim, antes só eu avisar: eu tenho uma relação de amor e ódio com a Toei, então se eu falar alguma não, coisa, me não perdoe.
1: Lá <risos> vai, é vai segue difícil. daí. É, é, que como, é que, como dizem o, os nossos amigos lá, do pessoal do TocoCast, Hashtag Chupa Toei. <risos> Brincadeira, Toei patrocina nós ah, é, é lá, isso, lá é? no Hashem, a gente vem falando isso
3: também, né? É, toda sexta-feira tem um episódio novo de Ultraman recente no YouTube oficial da Siguraya né? Aí logo Sim, em seguida esse episódio acaba, a gente faz uma live pra comentar o, o episódio. Aí, cara, é engraçado que sempre rola, né? O comentário de, mais uma vez, a Tsuburaya botou você sabe quem... Pra
1: fazer, você sabe o quê, né? <risos> Olha aí. <risos> Bom, pra quem não conhece, a, a, o, a franquia Ultraman, ela é bastante longeva. Ela começou, como a gente já disse antes, lá em 1966, com o Ultra Q e o Ultraman original. E da era Showa, a gente tem... Além desses dois, o Seven de 67, o Retorno de Ultraman de 71, conhecido também como Ultraman Jack, o Ultraman Ace de 72, o Ultraman Taro de 73, o Ultraman Leo de 74, o Ultraman de 79 e o Ultraman 80 de 1980. E na Era Rei Sei, gente, é a época que mais... ...teve Ultraman por metro quadrado, vamos dizer assim. Porque a gente tem... ...Sentido ao Futuro de 92... ...O Herói Mais Forte de 95... ...O Tiga em 96... ...Dyna em 97... ...Gaia em 98... ...Neos em 2000... ...Cosmos em 2001... ...O Ultra Q Fantasia Sombria de 2004... ...O Nexus de, no... de 2004 também... ...Maps... ...O Max de 2005... ...O Mebius de 2006, o Ultra 7X, de 2007, o Ultra Galaxy Mega, Mega Monster Battle, de 2007, a Odisseia Sem Fim, do mesmo título que eu falei agora há pouquinho, de 2008, o Ultraman Gretziden, de 2011, o Neo Ultra Q, de 2013, o Ginga, em 2013, o Ginga S, de 2014, o X, de 2005, o Orb, de 2016, a crônica de 2017... Do Ultraman Zero... O Guide de 2017... A crônica do Ultraman Orb... De 2018... O Ultraman R&D... Também de 2018... E a crônica da nova geração em 2019... Que também teve o Ultraman... Da Netflix... Netflix patrocina nós... E da era Areia Até agora a gente teve... Sete é, séries de Ultraman... Que é o Tiger de 2019, o Zero and Gide de 2020, o Zeto de 2020 também, a do, é, o Chronicle Zeta, a Odisseia dos Heróis também de 2021, é, o Ultraman Tr uh, Trigger, Tiga Nova Geração de 2021, o Chronicle G e o Decker, que são desse ano. Coisa pra ontem. cacete, velho
3: antes de ontem, o Decker começou literalmente antes
1: de ontem Sério? Exatamente. Olha aí da, Datando a gravação Nós <risos> temos o Ultraman Decker Começando os episódios No dia 8, né? É, O primeiro
0: episódio Isso, exatamente Olha, ó, Falando um pouquinho do... Falando <risos> 8 de 7 de 2022 Foi o primeiro episódio De Ultraman Decker Segue aí, eterno então, só falando uma coisinha muito interessante, que quando você destacou sobre os Ultras da Era Heisei, vamos ser sinceros que vamos assim, é, a partir dos anos 90, início dos anos 2000, foi quando o Tokusatsu teve um boom maior no Japão. E assim, uhum. eu falo do contexto geral não só na franquia Ultra, como em todas as franquias, as grandes franquias de Tokusatsu, e até novas franquias foram surgindo, como, por exemplo, a franquia Garo, né, e por aí Sim. vai, né, muitas outras franquias. Então, assim, é, ter esse boom nos anos, do, nos anos no finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, que foi quando a era receitava mais. Então, assim, é muito natural isso ter acontecido e foi realmente um marco na história dos Tuxatos. Eu quero destacar uma outra coisa também, que a partir do Ultraman Guinga, de 2013, eles começaram a usar o processo de fusionamento e união de riders, né? Oh, união de riders. Yeah. União de Ultras, né O Ginga, ele faz Se eu não me engano é o Ginga ou o Ginga S Acho que é o Ginga S O Ginga S, ele começa a utilizar os poderes Dos Kaijus, né As, Aí o X também faz isso E aí começa a ter aquele lance De fusão, né inclusive, falo, inclusive Tem uma fusão entre o Ginga E o Ginga S E depois, futuramente, vai ter uma fusão Do Ginga do Kinga S, que também é conhecido como Victory, né? E o Ultraman X. E aí começa a ter esse negócio de fusão e tudo mais e tal. E tá muito certo. Sendo bem sincero, tá muito certo. Tanto é que eles usaram a mesma fórmula em Ultraman Orb, em que o personagem principal, ele utiliza os poderes dos, dos Ultras anteriores. Eu tô com o Color Rider na cabeça, gente, <risos> É, ele, usa o poder, ele usa os poderes dos Ultras anteriores para poder adquirir poderes novos o que é um negócio sensacional eu, eu, assim, eu sou suspeito em dizer que eu sou apaixonado por Orbe por causa dessa nova temática que ele adotou de fazer a fusão dos Ultras eu, acho, eu achei isso incrível é, mas é um convenhamos que a gente não né Opa, então, é, que... não, claro Claro, isso é, não, todo mundo sabe que Tokusatsu nada mais é do que 30 minutos pra vender brinquedo.
1: Então, lembrando que se a gente for levar em consideração fusão de personagens principais, Dragon Ball já fazia isso desde no começo dos anos <risos> Mas em
0: Tokusatsu não é uma coisa tão comum assim. Passou a né? ser mais comum dentro da, dentro da Tsuburaia, né? Dentro da Tsuburaia eles começaram a fazer isso, né? É, e assim, e ficou muito legal de ficar usando e assim, e hoje em dia a grande maioria do dos Ultras, eles sempre tem aquela coisinha de usar o poder de um, usar o poder de outro, ó tem o Orb, tem o Guide tem o R&B, tem o se eu não me engano Ultramanzetto, né é, o Trigger também acho que faz uso de alguns poderes de, Rider, de Ultras, né e, enfim
3: é muito bacana isso. É muito bacana. Com é, é, certeza, é, né? é, é marca da transformação da franquia, né? Porque no começo, né? Os primeiros Ultras do lá, de Ultra Q até, sei lá, Ultra 60, né? Por aí. Era tipo, um, o que, que eles tinham de merchandising pra aquela época? Tem o Ultra Men? Show, o Ultra Man é legal? Porra, pra caralho, bicho grandão, alienígena, tal, estiloso, cápsula beta e pá! Só que. Ele é o Ultraman, seja o Ultraman, Jack, Léo, ele é o Ultraman do começo ao fim. Sabe? Ele não tem nada de diferente. Ele não muda, ele não ganha upgrade, ele não ganha arma nova. No máximo, ele usa um poder que do nada ele tira do cu aquele poder. Tipo, no, no Ultraman original. Um belo... no, no Ultraman original. De 66. Um belo episódio, ele vem ninja pela mão. Sabe? Mija pela mão, diz que ele tem um poder que ele solta água da mão. Ele, solta água da mão, né? Caraca! Ou seja, ele mija pela mão. Tipo, tá tendo um incêndio... Aí, Caraca, preciso apagar o um incêndio. Solta água pela mão eu... Da onde saiu esse poder? Desde quando ele faz isso? <risos> Sabe? Ele faz isso? Beleza, você tem que aceitar. Ele tá fazendo? Então é isso, né? Porque... Não tá, né? Beleza. A gente só simplesmente fala... Tá bom. Né? Aí, o que, que era o verdadeiro merchan? Não era o Ultraman. O merchan de brinquedo nessa época não era o Ultraman. Eram os aliens e os veículos da patrulha científica. Esse sim, todo episódio tinha um alien novo. E muito provavelmente, em alguns ciclos de episódio, teriam uma arma nova da patrulha, um carro novo, um avião novo, um transformador novo. Transformador não, Um comunicador novo, sabe? roupa, capacete, essas coisas. Sim. Então, era essa a minha chance. Só que, com o passar das gerações, né, as crianças já não queriam mais é... ah, o Alien é legal? O Alien é legal. Tanto que é uma enorme tradição em reciclar Kaijus né, de Ultraman. Vira e mexe, tem um Kaiju que apareceu só aí. Ultraman tava aparecendo numa série de 2021. E assim por diante. Então, é icônico com esses Kaijus. Tem gente que é fã de Ultraman, não por Ultraman, mas realmente pelos Kaijus, né? eu sou desses inclusive eu gosto mais
0: muitas vezes mais do Kaiju do que do, do outro. não mas tem não mas tem Kaijus é? que são incríveis não os, tem alguns Kaijus da franquia sim, isso, que são, são incríveis né é? eu, assim um que eu adoro um que eu, um que eu adoro que foi reprisado inclusive na minha série favorita que eu fiz menção que foi o Zeto foi o King Joe que nossa é. É, maravilhoso. É maravilhoso, aqui,
3: maravilhoso, aí, maravilhoso. Né, aí com. Aí é aquilo, o Ultraman como franquia, ele não existe no vácuo. Existia do lado o Super Sentai, existia do lado o Kamen Rider, e obviamente, como toda empresa e seus concorrentes, ela vai olhar o que o concorrente está fazendo e falar, mmm, tá dando certo para ele isso, né? Super Sentai lá toda hora os caras ganham um upgrade, ganham uma arma nova, Sim. um Zord novo no, no Kamen Rider Pô, o Kamen Rider ele era igual o Ultraman. O Kamen Rider é o Kamen Rider do começo ao fim, aí chega, sei lá, no Stronger, craca. agora o Stronger tem outra forma, que porra é essa, irmão? Podia fazer isso? Aí mais pra frente, ué, agora o RX se transforma em três Kamen Riders diferentes, né? até chegar lá no Kuga e falar,
0: agora descaralhou a porra toda, né? Ah, é, 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 aquele, momento, aquele momento que eles viram e falam assim, ah, ligou, ligou o freestyle, irmão, ligou o freestyle carro". É, aí aí,
3: né, aí para acompanhar a mudança dos tempos, e claro, não é, não é à toa que fazem essas mudanças, é pesquisa de mercado, audiência quer ver essas coisas, etc. É Má brinquedo para vender, que o que, que é melhor, vender um boneco de um Kamen Rider ou vender um boneco de... de 4, você quer ter esse completo? Você não tem, todos. Que, você você tem que ter base Tem que todos <risos> né? <risos> Quando chega no Ultraman Tiga, que já é o o, o o primeiro Ultraman Pra TV, pelo menos, né, da era Receita é... Ele já tem Três formas, ele tem a forma Azul e a forma vermelha A azul é rápida, a vermelha é forte Sabe, ele tem, tem uma E era... é, tem
0: a multi-type ainda Sim
3: é, a Multistapia que é a base, né? Que é um, um pouquinho uhum. o melhor dos dois mundos ali. Mas aí ainda tem o filme, que dá uma nova forma pra ele. Cara, uma forma que é só do filme. Que ele fica todo dourado e tal. Então é mais boneco pra vender e assim por diante, né? E vai não seguindo é. até Aí chegou num ponto, né? Que só o Ultraman mudar de forma não era o suficiente. Porque já chegou num ponto da, da, das gerações em que... O cara que assistia Ultraman quando ele era criança, hoje em dia ele já tem filho, já tem neto. E ele tá vendo o Ultraman junto com o filho com o neto. E se a gente agradar os dois? Né? E se a gente der alguma coisa pro cara que viu Ultraman quando era criança lembrar da infância dele? E a criança que tá vendo vai comprar qualquer merda mesmo. Vai. Dá um brinquedo legal pra criança, dá um flavor né? pro, pro, pro pai, pro avô, que ainda acompanha com o aí ah, meteram essa de, ah, o Orbe quando se transforma, ele junta o, o card do Ultraman, eu não
0: lembro qual outro é card que ele usa. É, o, 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 é o Ultraman e o Ultraman Tiga. É, né? ah, então... dois... Aí o que que Mas... acontece? Eu queria só também aproveitar também um gancho nisso e ah. dizer assim que a dona ei, né? A dona ei, eu acho... Assim... acho
2: que se eu não me engano, ele usa o card do Tiga e do Hayata.
0: Isso, exatamente. É, é o Ultraman Sun e Tiga Sun. Uhum. É, aí o que que acontece? É, eu não sei se eu, eu não quero dizer isso, mas eu acredito que tenha as tem a primeiramente isso da Tatsuguraya. Mas se não foi da eu tenho certeza que foi da tenho certeza que foi da Toei, que é o hábito de formas dark, né? Como como destacamos bem aqui o Tiga. Foi criado, dentro da própria série, foi criado Dark Tiga, né? Ah, que, que foi... Aí daí também começaram a criar outras formas Dark, né? Como, por exemplo, aí surgiu nada mais da menos do que o... É, se eu não me engano, no Ultra Galaxy Mega Monster Battle, criou-se nada mais ou menos do que o melhor personagem da franquia Ultra de todos os tempos, que é nada, nada mais nada menos do que Ultraman Belial. É. E assim... Não, a gente adora os Ultras, mas o Belial é o Belial, meu amigo. Todo mundo adora ele. E todo e acho que... Eu não sei se vocês compartilham da, me do mesma, da mesma tristeza que a Tsukuraia... <risos> Não chegou a fazer um spin-off completo, um, um filme completão de toda a origem do Belial. Não, né? ela literalmente acabou de fazer isso. Foi o quê? No Chronicle D?
3: Não, o, 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 a minissérie lá do Coito Sakamoto...
0: O Absolute Conspiracy é literalmente o último do Ah, mundial. Eu, ah <risos> desculpa, é porque eu tô... Não, eu tô um pouquinho desatualizado, então eu não <risos> cheguei a assistir ainda. Mas muito obrigado por você me avisar e eu vou partir para assistir daqui a pouco, depois que terminar é. aqui. <risos> mas, assim, é, mas as formas Dark, eu não sei se dizer se foi se foi a Tsuburaya que começou ou se foi a Toei, Eu acredito que foi a Tsuburaya, até porque a Tsuburaya tem essa Olha, coisa.
3: De... Olha, Ele... eu não acho que é necessariamente ter uma forma da arte, eu acho que é. Vocês perceberam que se mudar a paleta de cor vira um boneco completamente novo? Exatamente! É... <risos> Pô, e... o, o, estagiário, a, a, o estagiário lá no, no, no escritório, né? É, o estagiário lá no escritório da, da Suburge pensando, pô, pensamos de uma nova ação de marketing, um boneco novo, alguma coisa. Aí falou, porra, e você pintar outra mentira de preto? Né? Fala que é um Dark Tiga. Promove esse dado. Gênio! Promova agora esse! É... O estagiário é, é o chefe de marketing, <risos> foda-se! Tá ligado? Promovam tipo ele! De né? É a mesma coisa quando decidiram inventar, e se a gente fizer um Ultraman, que ele não é só um vilão Ultraman, porque isso é uma novidade, mas e se ele for o, o vilão Ultraman? Ele, é ultra, ele era um Ultraman e se corrompeu, né? Então ele é basicamente o Thanos dos Ultramans, sabe? Então aí criaram o Belial, e é um dos vilões mais... Lembra aquele meme? Da, da vaca magrela, de tanto que tiram leite dela, é isso, Belial. Né? E o carro Belial, até, até o talo de tão popular que ele foi, obviamente, junto com o Ultraman Zero, que é o, o Ultraman mais popular e adorado de todos é os o antag... né?
0: Seria, o, o é né? é. Seria o antagonista é, 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 é. dele, no caso. Herói. Eu, eu,
3: eu,
1: eu, eu tenho um assim, eu, é... eu não gostava disso. Pera aí, peraí, aí, gente, só um instantinho. É. É, Marcão, o que você tem de comentário a respeito disso?
2: Ah, sim. A respeito de Ultra malignos, não sei se você. Os ou... assistiram, e Ultraman Nexus, a gente tem dois? A gente tem dois ultramalignos, né? Na primeira parte, você tem o Mephisto, que é o antagonista do Nexus, né? Quando ele é vermelho. E no Sim. final da série a gente tem o Ultra Maligno, que é onde que desperta a forma noa dele. E, e se, não sei se você assistiu, assista a Ultra Menexus, uma série muito boa. E quando eu vi o Belial e eu vi o padrão de cor do Belial preto e vermelho, na hora me veio. Eu falei, putz, vocês pegaram a ideia. Sabe? Na, na hora que eu assisti a primeira vez o filme, me veio na hora. Eu falei, e pegaram a ideia. E Chupinharam a ideia. O Ultra maligno é como o rapaz disse, né? É o outro. Chupiaram ideia. Deu certo, vamos embora. Vamos melhorar isso aqui. Só colocaram, deram, né, vamos fazer um pouquinho mais maligno, mais guio, e é isso. E eu sou fã do que deu certo, vou continua. Toca pra
0: frente. Não, mas é, 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 como, mas... é, como, é como você disse, Eterno. O ideal foi o tiro certo.
1: É como você disse, Eterno. Foi, Eternal. foi. Com certeza. É, como você disse, é, o, o, simplesmente o, o estagiário pegou lá, trocou a cor do, do Ultraman e falou, ó, oh, temos um Ultraman novo aqui, ó.
0: <risos> Gênio! Promovam ele!
3: Promovam é. esse
1: homem!
0: Foi basicamente isso é, assim. que fizeram. Eu,
3: eu, uhum. eu, sou, eu sou a testemunha da pessoa que isso realmente funciona tão bem. né No caso, falando do Belial e do Zero, e a popularidade, como eles são descolados e tal, em relação ao Ultraman, que eu basicamente só consegui gostar de um também que eu não gostava de um eu nunca. Tinha parado pra ver o Ultraman porque eu achava feio, eu achava tosco. É, os Ultra que eu tentei assistir, sei lá, Tiga, o clássico e tal, eu nunca vi. Sim, até os mais modernos, eu, tipo Orbe e tal, que já tinha na época, quando eu vi Zero, o filme do Zero pela primeira vez, eu, acho, eu, não, eu não via graça, eu não me apelava, sabe? Eu preferia Super Sentai e Kamen Rider como série Tokusatsu. Aí. Eu, aí me falou, Wilson, vê o filme do Ultraman Zero Que esse, eu, é impossível você não gostar desse filme, cara. Esse filme É muito da hora e tal Beleza, vou ver E eu achei legal, não vou dizer que naquela época Eu achei, meu Deus, mudou minha vida Não, eu achei, e falei, ok Dos Ultraman que eu já vi, esse aqui é o menos pior Nossa, Eu, eu, sim, só, né? eu só passei a gostar De Ultraman <risos> Quando o Ultraman deixou de ser o Ultraman Que foi com o mangá de Ultraman Que tem no Brasil e tudo, né sim, sim, a
1: gente vai falar ultra... dele daqui
3: a um pouquinho é, daqui a pouco a gente chega lá mas enfim, o, o Ultraman pra, pra vocês terem ideia, o Ultraman Zero pra mim Belial, eram tão legais que até pra uma pessoa como eu que não gostava de Ultraman, eu não tinha escolha não ser dizer, ok, isso aqui
0: Belial é aquele, é aquele ultra que, você, que te motiva a você querer saber dos outros e sempre, <risos> quando, tem uma, e sempre quando tem uma menção do Belial de, tem uma menção do Belial nos outros Ultras como já tivemos em Orb, como nós tivemos em Gid, que Gide é, é considerado como se fosse o é. filho do Belial, o que já é um bagulho absurdo, né? E por aí vai, Orb, Gid, é, Zeto, é, que mais? Deixa eu lembrar aqui. É, não lembro agora do todo. Tá? Acho que não sei também. Não, não, não quase lembro. Tudo, quase todos Mas, tudo, Belial, mas tá a grande maioria dos Ultras fazem uma menção ao Belial. Nem que seja uma é. menção pequena ou uma menção grande, né? É, a, do, é. ou a menção. Para mim, a melhor menção que fizeram do Belial até hoje foi a do Ultramanzeto e que transformaram ele numa espada. Então, Deus. meus amigos.
3: O, o que a gente carinhosamente chama de. É.
2: Peraí, Marcão, o que, que foi? Vou interromper vocês aqui. É, uma... O Ultraman que foi interessante, foi o que foi abordado em Nebius, é aquele Impera Seijin. Que seria, no caso, o vilão que mandou todos os monstros de Nebius, a... de Nebius pra trás, né? De Nebius até o 66, né? Uhum. E se a gente pegar lá pra trás o Tarô, a gente tem lá o Tarô, não, o Ace. O Ace, a gente tem lá o Iapu, né? Que é o vilão dimensional. Ele aparece depois no filme lá do, dos Irmãos Ultras, né? E sim, ele é um, conce foi um conceito interessante. Aí o Belial, ele foi, foi, como que eu posso chamar? Eu digo que é a soma de tudo isso. O Belial, ele aproveita o melhor de tudo isso aí. E eu, eu acho um vilão chique, top. <risos>
1: Olha aí. Bom, a gente vai agora para uma parte do, do episódio em que a gente vai falar dos Ultraman que tiveram aqui no Brasil. É, tivemos basicamente quatro deles. <risos> e que dois deles, basicamente, um é E sendo que o último é filho do primeiro. Então a gente tem o Ultraman de 66, que foi exibido em 70 na TV Tupi. A gente tem o Retorno de Ultraman, que é o Ultraman Jack, né? Foi transmitido em 74. Também na TV Tupi, no programa do Capitão Asa. Temos o Ultraman Tiga, de 96, que foi exibido aqui no Brasil em 99 pela Record. No programa da Eliana. Eu assisti isso. Eu também. E o Ultraman, que foi lançado em 2019 pela Netflix que trata-se da união de vários Ultras, inclusive o, o Ultraman principal dessa série é filho do primeiro Ultraman, que é o Shin Hayata. Shinjiro Hayata, né?
2: Faltou um Faltou um? Faltou um tá, Jorge? Faltou um? Qual? Isso. Faltou vários, na verdade.
1: Que foram transmitidos aqui no Brasil. O Jack também,
2: na né, A Branca de 70 aconteceu na Tupi, sim. O Flamen Jack passou Flamengo. também na Tupi. E também, eu falei.
1: você falou do Rayata.
0: Ele falou. Eu,
1: eu falei de do, do Retorno de Eu falei do, do Retorno de também. Ah. Que é o Ultraman ah, Jack. Sim. Ah, tá. É, então, mas só que a, a
0: gente conta também. É, mas agora, mas agora eu posso falar que faltou. Eu posso comentar que. Eu posso comentar que realmente faltou um aqui, que a gente... Que, eu não sei se faltou essa informação, mas eu posso informar que tem mais um Ultra que foi disponibilizado também para o Brasil através de streaming. E não estou falando que foi por conta da... Eu não estou falando do canal da Tsuburaya. Esquece o canal da Tsuburaya, porque o canal da é lenda. É, é, é a lenda do é a lenda do YouTube, mas assim. É, mas temos também tem, existe também disponível para assistir naquele streaming gratuito Pluto TV, que é onde o Sim. pessoal que é onde tem disponível algumas séries da Sato Company. Mas é? lá tá disponível também Ultraman Orb com legenda. É, no Prime hum. Video
2: também. Verdade,
0: né? o é, é verdade, no Prime Video. No Prime Video tem mais séries disponíveis, né?
3: Não, tem só o Orb, só que o resto do que tem no Ultraman é vários filmes, muito também Sim. Só que é pra aluguel.
0: Então, ah, tá, aluguel, tá, tá. Mas, Li, tem, liberado, tem. liberado mesmo, só o Orb, né? É,
3: há um tempo tinha na <risos> Crunchyroll muito Ultraman. Muito. Tinha, então, quase tinha. todos da Era Receita tinha lá. Só que eles perderam o contrato e acabou. Por exemplo, Ficando... um foi tirando, aí ficou só o Orbe, <risos> X e Guide. Tanto que eu assisti Guide, que ela continuou até, uhum. na época, aí tirou tudo. Aí realmente saiu tudo de lá.
1: É, atualmente, então, a gente tem Ultraman Orb através da Amazon Prime pela Pluto Isso. TV, certo?
0: Exatamente.
1: Beleza. Não, obrigado aí por complementar. Mas assim, é, basicamente são esses. Os que a gente tem disponíveis hoje em dia, aliás, que, tive, que teve disponíveis nas épocas né, e que teve disponível hoje em dia, o que, que a gente tem? O, as duas temporadas de Ultraman da, da Netflix e Ultraman Orb pela, pela Amazon Prime e pela Pluto TV. O restante só pela biblioteca do Paulo Coelho.
0: <risos> ou então nos nossos bons e velhos <risos> queridos super, aqueles nossos amigos super queridos que sempre salvam a gente né sim, sem dúvida então inclusive um abraço a todos os super se não fossem vocês o que seria da nossa vida de Tokufã? não
3: é? Claro, né, tem o, o canal oficial da Tsuburaya no Youtube que sempre está disponibilizando um monte de série ultra Nova, antiga, com a exibição semanal, playlist completa e tudo. Eu assisti o Ultraman 66 é, semanalmente pelo canal do YouTube. Sabe? Todo domingo de manhã Olha. tava lá o episódio disponível, eu assisti os. os Bem pelo, veio pelo menos é, tá legendado, Wilson. Obviamente, legendado. Em português. Olha aí. Muito né? bom. É? Aí, por exemplo, é, a gente comentou mais cedo, né? Que o Ultraman Decker estreou da. Dois dias atrás, né, no, na, no canal da Tsuburaya. Já com legenda em português. Isso foi novo, porque geralmente é, o primeiro episódio, que é simulcast com o Japão, de de passagem, é. É, é só legenda em inglês, porque provavelmente é mais fácil né, de configurar e tal. Mas no deck, pela primeira vez, logo na estreia, já tinha legenda em inglês, indonésio, cantonês,
1: português brasileiro, sabe? Foi incrível. É, eles... Eles prepararam, então, o um lançamento
0: realmente para o mundo inteiro. Exato,
1: exato.
0: Lançamento full-time é, full mundial. Isso. Sim, e, e só pelo fato de...
1: É, é o que eu digo, já tem alguns anos, os japoneses aprenderam a olhar com carinho para o Brasil. Estão vendo que a... Eu a, acredito que mais é Tsuburaya, viu, Zé?
0: é, a é por. Puri... não, a Tsuburaya ela, ela é esperta ela quer a dominação mundial <risos> não, mas o que eu tô e falando a, tu, a, tu ainda,
2: a ainda tá marcando um pouquinho de toca, a Tsuburaya tá sendo mais esperta não, mas eu, eu
0: tô falando o objetivo, que... o objetivo dela é o domínio mundial vamos falar logo assim já dizia no, no Spectre,
1: já dizia no, no Spectreman, né o objetivo é a conquista <risos> Mas, enfim, o que eu tô que? falando... Ah, 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 ah. Exatamente. Mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, não é só a Tsuburaya. Eu tô falando do Japão como um todo, tá olhando pro Brasil com um pouco mais de carinho, tá vendo que a gente consome muita coisa de, de cultura pop japonesa aqui no Brasil. É tokusatsu, é anime, é mangá, é música, enfim. Tudo isso e mais um pouquinho. Agora, a gente fala também... A promessa que teve da loading, Mamilos. <risos> Ai. Hum. Eles ah.
0: falaram.
1: Pois é, eles falaram. Que eu queria
0: eu... dizer que isso, na verdade, não foi uma promessa. É um delírio coletivo. Gente, acabou ah. isso. Esquece não isso. Não, é aquilo. É aquilo.
2: Esquece
3: moto... isso. Ô, Claudio,
2: ou vai TechPix? Vai.
3: É, é, é aquilo né gente Se, se dependesse da, do pessoal Que tava na tipo, frente das câmeras Com certeza ia rolar E era o que eles queriam Mas não dependia deles Dependia de é, idoso branco Na cadeira de
1: presidente sabe? Desse Sim pessoal. É que assim A loading foi Nossa. feita em cima de um castelo de cartas Né gente Então assim o que, que eles prometeram, basicamente, trazer na load e que, infelizmente, não puderam trazer? Ultraman, Ultra Seven o regresso de Ultraman, Ultraman Leo, Ultraman Mebius, Ultraman Orb, o, a origem da saga do Ultraman Orb, Ultraman Gid, o R&B e o Tiger.
0: Por que, que você fa... Por que você acha que eu falei que é de delírio coletivo? Porque eles... Que... eles fizeram uma produção, uma uma promessa de alto tamanho, né, de séries relativamente bem importantes para franquia, né. Aí a gente tira daí, é, o primeiro Ultra, o Rayata, é a gente tira o Orb que foi tipo assim o, a virada de chave da era Rei né? É, guide que também tem a questão carismática do Brasil, né? Um, inclusive, Ultraman Orb, é, como, como foi falado, tava passando na... na Amazon e Orb Origem Saga também passava na Amazon, né? Tinha disponível na Amazon. Né? Só... Sim, sim. Eu esqueci de falar sobre isso também. É, mas enfim, S séries com uma... Com uma uma certa importância e que faria muito bem pros fãs assistirem de uma forma oficial. E o delírio coletivo ficou por isso mesmo, né? Vou ser bem sincero. Ficou só no o, delírio o coletivo. O delírio termina. O delírio seria maior ainda,
2: porque o Ultra vem primeiro. O regresso e o Ultra no caso, seria o <risos> é.
0: Obrigado por ter lembrado disso também, Marcos que realmente fizeram essa promessa de até uma redublagem em cima do, dos que clássicos. Rapaz. Eu falei, não, cara! Aí quando falou que... Aí quando anunciaram o fim do download, eu falei assim, é, ainda bem que esse delírio coletivo caiu por terra. <risos> Mas enfim, segue daí.
1: É, é por isso que eu trouxe a questão do, do que tinha sido prometido é, da, da... das séries de ultra através da loading, cara, porque... Quando a loading caiu, todo mundo pensou: acabou, né? <risos> acabou
0: o delírio coletivo, acabou. amigo.
1: Acabou. né? Bom, agora acabou. o que eu vou trazer acabou. aqui, <risos> o que eu vou trazer aqui, basicamente uma parceria interna internacional que deu bastante certo. Inclusive, foi algo muito interessante. Foi a, par a parceria entre a Marvel e a Tsuburaya para poder trazer o reboot da série em quadrinhos, que é a Ascensão de Ultraman. Lançada Sim. ainda esse ano e lançada aqui no Brasil pela Panini. Panini patrocina nós. Opa!
0: <risos> queremos! Queremos! Pode mandar uma ediçãozinha pra gente que a gente não fica triste.
1: É um,
3: é um, é um, é um gibi muito da hora. Muito da hora as pessoas.
1: Mano, eu, eu vi as artes, cara, tá, tá nível muito alto, cara. Sim. Cara,
3: cara eu cheguei é, a ver é, umas é... coisinhas. Eu, eu cheguei a ler Eu li o, o Ascensão do Ultraman Tem até podcast lá na Enxin sobre isso é... Cara, é aquilo Não é, meu Deus, incrivelmente épico e tal Mas é, é realmente Uma releitura Ele reinventa como que o Ultraman E o, e o humano né, Se conectam Não é o Shin Hayata, por exemplo né, Que se conecta com o Ultraman Ou outro personagem A patrulha científica é muito americana Tipo, é, a gente atira primeiro e pergunta depois, sabe?
1: De é né? fato.
3: Porque, né, feito por americanos, então vai ter cara de coisa americana. Sabe? Mas ainda assim, cara, eu recomendo o gibi. Até porque é um gibi curto, né? A, a edição da Panini né, é edição fechada. É, é, são os cinco volumes né da, da edição original, que é o gibizinho fininho, né? Sim. Mas padrão. Aí a nossa versão é o compilado dessas cinco ou seis edições que são em total, né? Então, se você, você não precisa se preocupar, tipo, o que eu tenho que ter assistido Ultraman pra poder ler isso? Eu tenho que me preocupar em comprar outra coisa depois? Não, você pode comprar só esse GB e, e ser feliz com ele. Existe uma continuação? Existe, que é o tipo, Trials of Ultraman, mas você vê se você quiser. É
1: aquela. E... Bela, é aquela bela coisa, né? Tipo, tem a continuação, mas poxa vida, né? É. Mas é standalone,
3: você pode ver só esse mangá, esse mangá não, esse Gibi. E... e tá ótimo, entendeu? É bem legal.
1: Ó, oh, e pra avisar.
3: Ele não compromete
0: bosta... a história, né? Ele não... Não, ele não, é,
3: é. Você não precisa conhecer o Ultraman. Você pode inclusive passar a conhecer o Ultraman por esse Gibi. Pra ele, pra você, pode ser o primeiro Ultraman
1: de todos.
0: Ah, legal, bacana.
1: Sim, e aproveitando pra datar um pouquinho mais esse episódio que a gente tá fazendo hoje em live. É, tá, como vocês bem sabem, tá rolando o Anime Friends lá no, no AMB, aqui em São Paulo. E tem um membro nosso que tá lá junto com o pessoal do Tokocast. Acabou de me mandar fotos aqui no, no privado, lá do stand do Tococast, que tá bem sensacional, gente.
0: Legal, legal, maneiro. Maneiro. Ah, ó, galera, a, a galera que tiver aqui no Rio, avisa, porque eu vou estar por lá também.
3: Ó, <risos> É, eu, eu, também, eu também vou estar na
1: Niframe aqui do Rio, já, já, já sou confirmado lá. Olha que beleza. Enfim, beleza. gente, o Ultraman, assim, como franquia é basicamente isso, é, tem muito mais coisa, tem filme, tem quad, é, mais quadrinhos, tem...
0: É, OVAs, é, enfim, tem uma pancada de coisas. É anime. 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 Tem anime que foi. Tem anime que, que. Vamos assim, que foi feito até mesmo por americanos, né? É, né? é, que a gente fala que é o Ultraman de 2019 lançado pela Netflix. Não, não foi não. só esse. Não, o USA pô. Não, Ultraman USA, exatamente. É? Mais ah, antigo é? do que esse É, Ultraman USA, é antigo. É. Foi o, foram os primeiros. Tem um outro também. anime também
3: de Ultraman,
2: antes. É, o The Ultraman.
3: A gente é tem exatamente. um outro.
2: Não, ele não, ele não, ele não ele tem o Jonas, né? The Ultraman, né? Não, é o The Ultraman. É o de o Ultraman Então
1: Então, pois é, e eu recomendo. Franquia Ultraman é algo gigantesco, não daria só pra falar em um episódio sem fazer menção
0: ao próprio Ultra que já é gigante
1: então <risos> <risos> não, não, é, não, é nem, não é nem o caso mas o que eu tô querendo dizer é tem muita coisa muita coisa de Ultraman. então a gente trouxe um resuminho para poder mostrar pra vocês do que se trata a franquia Ultra e dentro em breve a gente vai trazer para vocês um episódio de cada outra, com os materiais e tudo direitinho, para que vocês possam ter a noção de como, como é cada série. Belezinha? Sei. Então, é, okay. como, como é dito mais, mais anterior, é, como a gente disse anteriormente, tivemos aqui, Marcão. É, vamos começar Ei. com as despedidas. Vamos começar aqui com as despedidas. E fala pra gente o que você tem feito aí na, na, nas interwebs da vida.
2: Então, vocês me acham no Anime Spear,
1: vocês me acham
2: lá no Paranerja, no grupo do Paranerd do Telegram, no grupo do Paranerd do Anime Spear, também tô no Machine Cast, tem um canal também que, do Telegram, que é sobre séries antigas, tô trabalhando bem nele, e, sabe também Marco o o Jorge também tá presente, então, por aí. Estaluzinho do Marcon, vai tá aí.
1: <risos> Isso aí. Wilson, traz aí o, o, o jabá do, do Hero e das outras coisas que você faz aí pelas interwebs da vida.
3: ok. É, primeiramente, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite, gente. É, bom demais a gente poder bater uns papos sobre Tokusatsu, né? É, eu não sou o maior especialista do mundo em Ultraman, pra falar de Ultraman, mas sou um recente fã então, toma aí. É, se vocês quiserem me achar por aí nas internet, primeiramente, tem o Renshin Rio, que é o nosso podcast aí sobre o Tuxato. A gente está trazendo conteúdo aí semanal, basicamente. A vida adulta, às vezes, atrapalha um pouquinho o cronograma, mas a gente tenta o máximo que pode manter. Toda semana, um podcast novo para vocês estarem ouvindo. De assuntos diversos, desde review de série, a um papo mais cabeça, conceitual, né, sobre Tokusatsu. Temos um canal de lives também, que geralmente é para comentar sobre notícias de Tokusatsu no geral, e agora, né, sempre que tem uma série Ultraman nova, para comentar o episódio da semana daquela série Ultraman nova, que no caso é o Ultraman Deck, é recentemente. É... Além disso, vocês podem me achar principalmente no Twitter pelo arroba Borges, é, então podem me seguir por lá e a gente bate papo sobre o Tokusatsu e o que for, estou sempre comentando sobre isso por lá e não tem muita ligação com o Tokusatsu mas eu também faço lives por conta própria, vocês né? me acham na Twitch pelo link de Wilson Stratos e eu estou lá fazendo lives jogando geralmente Yu-Gi-Oh! Né? mas de vez em quando eu jogo outras Olha coisas aí. também, então, se quiserem me seguir por lá é, é, são todos bem-vindos
1: Ótimo, então beleza, e agora para complementar antes do, do Jabá da casa, Eternal, por favor, traz aí os seus Jabás, os seus podcasts e tudo mais que você é. faz nas interwebs da vida.
0: Bom, vamos lá, é, primeiramente eu quero agradecer pelo convite, por ter falado do nosso gigante de luz, gosto muito de falar de Tokusatsu, gosto de falar com pessoas que entendem e principalmente com pessoas que tem têm essa paixão, esse carinho pelo Tokusatsu, né, bom, vamos lá para encont encontrar tanto a mim quanto a galera do Universo Rider, é bem simples. Nós temos o nosso canal do YouTube, a é o youtube.com/barra Universo Rider, onde nós temos, onde nós fazemos algumas lives e também nós, nós agora estamos postando alguns cortes do, no do nosso quadro de notícias que é o Rider News. Né? Nós temos também os nossos podcasts gravados que estão disponíveis lá no nosso blog, que é o universohider.blogspot.com.br é... Rider às vezes dá um branco, esquece, né? É, nossas redes sociais, é... facebook.com.br Rider, Instagram e Twitter arroba Rider né? É, você também pode me encontrar na Shock Rádio Web, onde eu tenho o meu programa Vibe Satsu, que é um programa focado em Talk Songs e muita talk Notícia, onde eu faço review das séries atuais, onde eu falo, so, onde eu posto as notícias, onde eu falo sobre as notícias. É um programa ao vivo todo domingo, inclusive hoje, convido vocês a comparecerem lá no site da Shock: ww.Shockradioweb.com.br Todo domingo, às 8 horas da noite, muita talk song e muita talk notícia para vocês, ok? É isso, valeu mais uma vez, muito obrigado.
1: Sem problema, é, só para vocês é, saberem, todos os links dos, dos, dos jabás dos nossos queridos convidados vão estar aí no post, então basta que vocês é, acessem o site e deem uma olhada, beleza? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. I can't Obrigado por ter ouvido até aqui. Se você curte o Anime Sphere, há várias formas de ajudar o podcast a dar saltos mais altos. Como por exemplo, comprar as nossas lindas canecas temáticas. Sempre tem uma perfeita para acompanhar o que você quiser beber. E ainda mais, se você quiser ajudar com mais frequência, venha se tornar padrinho. Com contribuições a partir de um real, você já consegue. E todo apoio é importante. Todos os links estão nos posts dos episódios. Não pode ajudar financeiramente? Não tem problema. Ajude a espalhar a palavra. Este episódio foi produzido por Anime Sphere e editado por Fire Falcons Editions. Obrigado e até a próxima.